0: Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando la lectura del libro Revolución India de Fausto Reinaga. En este capítulo Fausto Reinaga nos habla sobre indigenismo e indianismo. El indigenismo aparece en el Perú hacia el año 1926 como un movimiento literario y luego toma un carácter político-social de reivindicación entre sus gestores literarios estaban Alejandro Peralta J. Mario Chávez Emilio Armasa, J. Uriel García Luis Valcarcel Adalberto y José Barallanos y entre los políticos y en primer término se hallaban José Carlos María Mariategui y Raúl Aya de la Torre. La resonancia del movimiento pronto traspuso las fronteras del Perú. Devino una verdadera agitación, tanto al norte como al sur de Indoamérica. En el Ecuador se perfiló Humberto Mata como el más grande abanderado del indigenismo, y en Bolivia fue la causa para la formación de gesta bárbara, cuyos demiurjos y héroes fueron Carlos Medinaceli y Gamaliel Churata, hermano de Alejandro Peralta, y cuyo nombre de pila es Arturo. El indigenismo como corriente literaria fue una combinación de las importadas técnicas vanguardistas, con formas lingüísticas locales y con contenidos que exaltan al indio y sus valores, o que protestan su situación en el Perú contemporáneo. Y como corriente político-social, el indigenismo adoptó un gesto reivindicativo. Es en esta época que se acuña la frase célebre «El proletariado indígena espera a su Lenin». Reivindicar es resarcir, restituir, devolver lo que de uno fue. En el caso que tratamos, había pues que restituirle al indio su libertad su patria pero no sucedió así el indigenismo encerraba un sofisma o mejor estaba envuelto en una nebulosa sofística lo que buscaba consciente o inconscientemente era la integración del indio en el movimiento revolucionario del cholaje de izquierda su acción era proselitista quería asimilarlo el APRA Quiso hacerlo aprista, el comunismo, un comunista, pero de corte occidental. Ni literatos ni políticos deseaban liberar al indio. Unos y otros, en sus versos, novelas, ensayos, como en sus programas de acción política, se proponían asimilarlo. El indigenismo era una corriente reivindicativa. El indianismo es un movimiento liberatorio el indigenismo fue una idea pura de reivindicación, el indianismo es una fuerza política de liberación, es más, el indigenismo fue un movimiento del cholaje blanco mestizo, en tanto que el indianismo es un movimiento indio, un movimiento indio revolucionario que no desea asimilarse a nadie, se propone liberarse, en suma indigenismo es asimilación integración en la sociedad blanco mestiza a diferencia de esto el indianismo es el indio y su revolución la vergüenza que el autóctono disfrazado de campesino siente por su nombre histórico es injustificada el sustantivo indio significa una raza un pueblo una nación una civilización y una cultura y el término campesino no significa nada de esto el indio que en el antisociológico proceso de integración al cholaje se agarra con uñas y dientes de la palabra campesino comete una estupidez veamos primero sería una aberración que los negros no quisieran llamarse negros, sino campesinos. Entre nosotros, si a Franz Tamayo en vez de decir gran indio, se le dijera gran campesino. Segundo, es nada menos que Winston Churchill quien se llena de orgullo al sentirse indio piel roja, y como tal se unió a la tribu Iroquesa, de donde descendía a través de su madre, la señora, Jenny Jerome, y fue miembro nato con todos los derechos del Congreso Nacional de Indios de Estados Unidos. Tercero, en otros lugares como en Norteamérica, por ejemplo, al que tanto admiran los cholos blancos y blanqueados de Indoamérica, es corriente y natural llevar a cabo congresos de indios. Cuarto, los blancos, mestizos, blancoides o indioides, tienen hoy pavor y terror de llamar indio al indio diciéndole hermano campesino quieren y creen borrar de la memoria del indio lo que han hecho en cuatro siglos con el indio quieren hacer olvidar al indio su martirologio tetracentenario pretenden presentar bajo el nombre de campesino a otro ser no al indio el miedo le induce al cholaje llamar al indio campesino. Miedo a que el indio desate su venganza y extermine al mestizo, ladrón y asesino. Y hablando desde el plano mundial, el occidente se ha empeñado en dividir a los seres humanos en dos especies, hombres e indígenas. Los blancos europeos y yanquis son hombres y los naturales de áfrica asia y américa son indígenas etimológicamente indígena es el que nace en una región tal o cual el congreso indigenista interamericano de méxico de 1946 decía que churchill era un indígena británico casimiro lañeta josé ballivian víctor paz Tensoro, blancos Salamanca, Saavedra, Tamayo, mestizos, son indígenas de Bolivia. Por tanto, están en su derecho de hacer su literatura, una literatura etimológicamente hablando indigenista. Pero con el indio no sucede lo mismo, porque el indio en Bolivia no solo que es un vencido, sino que es un hombre a quien se le ha robado su tierra y sus dioses su patria y su alma el indio es un esclavo en tanto que olañeta Paz Estensoro y tamayo son sus esclavizadores por ende el indio no puede tener la misma literatura que sus señores amos el indio tiene que tener su literatura suya y propia no indígena ni indigenista sino una literatura india indianista el indigenismo es una corriente literaria y política producida y salida del cholaje intelectual boliviano acerca del indio la literatura india o el indianismo la literatura producida por el intelectual auténticamente indio sintiendo conociendo y comprendiendo la razón de la causa india el cholaje intelectual puede crear y hacer una literatura india el indigenismo, tanto en el Perú como en Bolivia, ha querido y quiere ahora la integración del indio en el cholaje, desindianizar al indio para cholarlo, que la subraza chola asimile a la raza india, que el indio se diluya en el cholaje. Ningún indigenista desea la liberación del indio. De la razón india, el indigenismo desde fray bartolomé de las casas hasta mariategui solo desea a través de la cristianización antes y la civilización occidental ahora asimilar e incorporar a su propia sociedad al indio el indigenismo en bolivia perú y ecuador a la postre no ha sido más que una moda literaria pura literatura puesto que todos los escritores, artistas y políticos indigenistas jamás han pensado liberar al indio, lo más que se han propuesto y querido es asimilarlo al occidente, civilización del indio es sinónimo de occidentalización del indio, por consiguiente el indigenismo es una subideología que va en contra del indio el indio por naturaleza principio y acto es debe y tiene que ser no sólo antiindigenista, sino el indio tiene que ser enemigo del indigenismo porque el indigenismo como literatura es una literatura sentida pensada y escrita por mestizos y cholos y para mestizos y cholos el indigenismo es una literatura del mestizo occidentalizado para el consumo no de los indios que ignoran el castellano. Los Nathaniel Aguirre, los Franz Tamayo, los Gregorio Reynolds, los Alcides Arguedas y Tutti Quanti, que científicamente hablando son los indígenas, hacen su literatura, una literatura indigenista. Y sin embargo, como este cholaje se piensa blanco europeo, cree que su literatura es blanca y no indígena cree que la literatura indígena se refiere al indio y no al cholo mestizo blanco lo cual como se ve es un craso error una estupidez muy grande en puridad de verdad el indigenismo es puro cholismo el indigenismo es una literatura cholista este cholismo indigenista solo ha alcanzado a dar novelistas raza bronceras mundo ancho a generas y guasipongueras novelistas que sirven los menesteres literarios de espíritus liendres que son el sustento de los prestigios venales y de las gloriolas de gusanos que pasan su vida echando baba por la boca y por el alma en nuestras dos últimas obras la inteligencia del cholaje blanco de 1967 y el indio y los escritores de América de 1969, hemos demostrado en forma perentoria la lacerante miseria de los grandes hombres de Indoamérica, por tanto de Bolivia, contrastando con este desolador panorama intelectual. Oigámosle a Antonio Centella Chura, un escritor indio-peruano. ¿Acaso, en cierto modo, el superhombre de Nietzsche ¿No vivió entre los hombres del imperio inca? ¿No fue una especie de superhombre ni excesiano el gran emperador Pachacútec? ¿El Napoleón peruano del siglo XV que creara un gran imperio con una extensión territorial dos veces mayor que el Perú actual? ¿Esa raza que levantó monumentos más grandes que los faraones del Nilo? cuando comience a producir el cerebro indio, en su medio, en su libertad y en su lengua, nos dará obras superiores y mejores a la divina comedia, Don Quijote, la comedia humana, Los Miserables, los hermanos Karamazov, Ana Karenina, La Madre, los músicos indios superarán a Beethoven y los pintores sobrepasarán a Miguel Ángel. Solo los indios pondrán en el lienzo y en su magnitud, intensidad y grandeza sin paralelo la epopeya de los Amaru y los Catari en el Gran Perú. Y solo los indios incas pondrán en el pentagrama la armonía cósmica Nivea e ígnea que vibra y truena en la sangre y espíritu de la raza milenaria de los Andes. La literatura indianista regalará a la humanidad genios de mayor talla que sófocles y Fidias, homero y shakespeare sócrates y marx dante y cervantes tagore y Shaw. esto no es un delirio los genios que acabamos de nombrar son hechura del occidente y el occidente no es más que un residuo de la milenaria civilización de los andes el occidente una civilización humana humanista una civilización judeocristiana, es minúscula es residual en tanto que tiwanaku a más de 4.000 metros de altura en los andes era una de las cinco grandes ciudades de la civilización marítima de fines del periodo terciario construidas por los gigantes conductores de los hombres llegados al último grado de unificación y de refinamiento de los conocimientos y de los medios. Los hombres y sus reyes gigantes saben que la espiral de la tercera luna se va encogiendo y que el satélite acabará por caer. Pero conocen las relaciones de todas las cosas en el cosmos, los lazos mágicos del ser con el universo y sin duda se valen de ciertas energías individuales y sociales técnicas y espirituales para retrasar el cataclismo y prolongar la edad atlántida cuyo recuerdo difuso perdurará a través de los milenios si estos gigantes son nuestros antepasados la resurrección de la raza dará pues genios superiores a los genios judeocristianos para nuestra raza india los siglos no cuentan solo tienen valor los milenios, los milenios de milenios, esto no es un delirio, a ojos vista algunas gotas de sangre india y chispas imperceptibles del espíritu de la raza han dado en indoamérica a un benito juárez, rafael carrera, andrés santa cruz, franz tamayo, José carlos mariategui, tan grandes son estos indios occidentalizados, que América del periodo republicano no puede exhibir un solo mestizo cholo cuyos antecedentes y capacidad, cuyo valor esencial sirva de fundamento y razón para la vanagloria de haber alcanzado siquiera al tobillo de cualquiera de ellos. El indio tiene que producir su literatura de indios y para indios. El indio tiene que hacer su literatura en su propia lengua, y con el fuego de su propio espíritu la literatura india tiene que ser sentida pensada y escrita en quechua y aimará para las masas de millones de indios quechua y aymaras que hoy como ayer esta sociedad occidentalizada se niega a poner alfabeto a estas lenguas la esperanza de que el cholaje resuelva nuestro problema cultural que el cholaje ponga alfabeto al quechua y al aimara y nos revele nuestra historia y nuestra cultura, es una esperanza vana e inútil. Es una esperanza de asnos. Así como en el siglo pasado no resolvió el liberalismo positivista, hoy no resolverá el nacionalismo socializante ni el comunismo de cuño cholos. Este problema Resolveremos los indios cuando triunfe nuestra revolución, la revolución india. Solo el indio resolverá el problema del indio. Somos indios. El comunismo boliviano, como el liberalismo, no nos conocen. Nos ignoran. Por eso, uno y otro quieren solo asimilarnos al occidente el liberalismo y el comunismo llegados de europa quieren asimilarnos a europa y lo que el indio quiere es liberarse precisamente de europa el ideal del indio es ser no desaparecer su integración al blanco implica su desaparición integrarse es enajenarse es ser ajeno a sí mismo no es ser uno mismo y en sí mismo sino otro y distinto de sí mismo asimilación integración es enajenación y la enajenación significa alienación y contra la alienación del hombre se alzaron los más grandes cerebros y los más grandes corazones de la humanidad desde buda hasta jesús desde sócrates hasta marx desde espartaco hasta tupajamaru desde lumumba hasta luther king desde gandhi hasta el che las más altas cimas del heroísmo y la santidad no lucharon por la alienación y por el racismo de las fieras blancas del occidente ellos llegaron al sacrificio por la fraternidad y la plenitud total del hombre al hombre segregado racializado biseccionado despedazado amputado de sí mismo es decir alienado hay que unificar completar totalizar al hombre hay que arrancar de su esclavitud de su temor y de su hambre para enseñorearlo en la libertad el hombre enajenado esclavo no el hombre pleno sí y el indio es un hombre, por tanto, no tiene por qué integrarse en otro hombre, no tiene por qué asimilarse a nadie, no tiene que enajenarse, no tiene que alienarse, tiene que ser él mismo, indio, tiene que ser persona, tiene que ser ser, y no cosa, sombra esclava, tiene que ser hombre, y no afiche de folclore, que se emborracha, que habla, que pelea y se hace masacrar por este o aquel jefe político blanco. Tiene que ser hombre. No burro de trabajo ni pongo político. El problema del indio no es de asimilación, es de liberación. No es un problema de clase, clase campesina. Es problema de raza, de espíritu, de cultura, de pueblo, de nación. El indio no debe no tiene que asimilarse al yanqui, al ruso, al chino. El indio no tiene que ser asimilado, tiene que ser liberado. No debe, no tiene que ser asimilado por ningún otro ser humano. Puede cruzarse, no asimilarse. No debe ser, no tiene que ser, ya que el subnombre de color indio o de color blanco como el chapaco o el camba que trabaja para el imperialismo y su satélite el miserable estado nacional subdesarrollado de bolivia el indio que nace vive y muere en el hambre y la enfermedad el analfabetismo y la esclavitud el indio que siendo dueño de esta tierra de esta patria no tiene tierra no tiene patria ni derecho humano alguno el indio que no es la minoría étnica blanca por el contrario, es el 95% de la población del país, la mayoría étnica oprimida y esclavizada por una mínima minoría blancoide. El indio no tiene que ser un mono ni un loro. El indio tiene que ser hombre, así como el inglés es inglés, el ruso ruso, el indio tiene que ser indio. El grito revolucionario del indio no es asimilación es liberación la esperanza del indio no es seguir burro de trabajo o pongo político la esperanza del indio es liberarse el indio tiene que romper los cuatro siglos de su esclavitud conquistar su libertad y la única manera de conquistarla es hacer su revolución la revolución india hay que ser lo que se es ser uno mismo y no otro ser en sí y para sí por tanto nuestro nombre debe ser nuestro nombre fiel expresión de nuestro ser y de nuestra realidad histórica sanguínea y espiritual nuestro nombre debe anunciar nuestra propia presencia nuestra historia nuestra carne y nuestra alma en suma nuestro nombre debe ser la expresión de nuestra condición histórica y la palabra campesino que nos viene de Europa nos es ajena, extraña, exótica, extranjera, gringa no expresa ni nuestro color, ni nuestra sangre, ni nuestro espíritu ni nuestro ser histórico campesino significa una clase social que trabaja a salario en el campo, una clase explotada por la burguesía rural o territorial, como esta burguesía no existe en Bolivia. Es por tanto un absurdo suponer una clase explotada sin una clase explotadora. El indio es una raza, un pueblo, una nación, y como tal el indio es oprimido por otra raza, otro pueblo otra nación el indio es oprimido explotado y esclavizado por el mestizo por el cholo y por el gringo indio es nuestro nombre de cuatro siglos colón nos llamó indios y somos eso indios sí sí que nos llamó así por error ignorancia o mala fe pero fuimos bautizados con ese nombre y con ese nombre hemos vivido cuatro siglos y sabemos no ignoramos lo que los europeos los españoles los sepúlveda y los mestizos cholos como gabriel rené moreno lo que nos quieren decir lo que nos dicen cuando nos dicen indios nos dicen pues que somos raza inferior pueblo vencido nación de esclavos indio para el blanco es el pongo la mitanie en fin la bestia en el ecuador hay un dicho popular para qué burros habiendo longos para qué burros habiendo indios en bolivia el indio ayer es el pongo de hoy es la bestia política es el campestre de pezuña ensarpada que haciendo concentraciones forzadas llena su obligación del pongueaje político gritando Víctor Paz Víctor Paz o bien General General Iniral Niral este ato de esclavos esta muchedumbre este rebaño de pongos bestias estos cuatro millones de indios son hombres y tienen derecho a la libertad. Son hombres y tienen derecho a todos los atributos del ser humano. La palabra campesino es un disfraz blanco. Al llamarnos campesino nos disfrazan. Así, como nos han puesto zapatos, cuello y corbata, así quieren ponernos o hacernos creer que nos han puesto otra cara, otro cuero, otra alma en suma en vez de nuestra persona se proponen quieren ponernos otra persona lo cual es un crimen el indio fue indio es indio y tiene que liberarse indio y como lo oprimido es su raza como se lo oprime a causa de ella ante todo debe tomar conciencia de su raza es preciso ahora que obligue a quienes le oprimieron durante siglos y lo redujeron a la condición de animal porque era indio a que lo reconozca como hombre, es preciso que los indios se piensen como indios y la conciencia de raza se centre ante todo en el alma india, se convierta a la vez en faro y espejo, por mi raza hablará el espíritu, decía la revolución mexicana. Después de medio siglo y un decenio, el putrefacto cholaje blanco azteca solo ha hecho hablar su panza. El inmundo mestizo se apoderó de la revolución de Pancho Villa y de Emiliano Zapata para entregarla maniatada a Norteamérica. El espíritu ha sido asfixiado por la bosta humana, igual que en la revolución nacional de Bolivia. Solo con la revolución india que es una revolución racial hablará el espíritu por la garganta de nuestra raza hablará el espíritu porque nuestra raza porque el indio es espíritu hecho tierra sangre de espíritu espíritu milenario y sangre milenaria eso es el indio eso es nuestra raza cuando el indio no el campesino, cuando el indio tome el poder, solo entonces hablará el espíritu, Solo entonces en esta tierra hablará el espíritu, antes no. En el próximo capítulo, Hispanidad e Indianidad.